0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando una nueva emisión de tres y Fuera, yo soy Germán Campos, dándole cobertura a los Jacksonville Jaguars, en esta ocasión tengo invitados de lujo, van a hablar acerca de todo lo que viene próximamente para la franquicia de Florida en 2021, tanto el staff de coacheo, lo, lo que viene para draft, e incluso no en agencia libre y lo que... Todo lo que viene lo del tope salarial. Presento aquí a Hortensia Islas y a René de Jaguars Fans MX. ¿Cómo están?
1: Hola a todos. ¿Cómo están?
0: Todo muy bien. Espero que estén igual de emocionados que yo. Nada más una recapitulación rápida. Cerramos con una de las peores temporadas en, en la historia de, de, de este equipo, 115 Pero el premio va a ser el pick número uno de, de este draft. Eh, empezamos ¿no? con lo de la contratación de Urban Meyer como Head Coach. ¿Cuál es su opinión y qué esperan de él en los próximos años?
1: Sí, pues bueno, creo que ya era una noticia que se oía como a gritos, ¿no? Ya todos estábamos esperando en realidad únicamente que, que nos dijeran que sí era verdad. Y pues ya que fue el 14 de enero, que por fin después de todo un día de estar viendo posts de que ya venía y que estaba en el avión y que el dueño le prestó el jet para que llegara a Jacksonville y todo la verdad es que eh, después de todo esto que se generó de todo ese ruido que se generó alrededor de la llegada de Urban de Meyer y que por fin ese día nos dijeron que sí que iba a ser el, el nuevo head coach la verdad es que creo que a mí como fanática me o sea me ocasionó como que ese sentimiento de volver a pertenecer como como a este equipo lleno de fanáticos, no de que todos estábamos muy emocionados, las redes estaban así al tope viendo qué era lo que pasaba, sí, sí, decía que sí, que sí, era que más bien se iba a ir con los Chargers, que también se escuchaba mucho. Era estar como pendiente de, de todo eso y la verdad es que a mí, como, como fan de los Jaguars, sí me emocionó mucho el hecho de que llegara a decir, tener un coach que ha logrado tanto, que tiene tantos reconocimientos, que tiene tantos campeonatos con, con sus equipos, aunque sean de college y que sea un, pues digamos un, un giro, ¿no? De lo que él está haciendo, porque no es lo mismo llevar un equipo de universidad a un equipo del NFL, pero... Al final, creo que todos esos logros y todos esos jugadores a los que él ha coachado y a los que él ha pues, mentorado, entonces creo que sí va a ser algo muy, muy bueno para, para nuestro equipo.
2: Sí, les esperaba mucho la llegada de, de Meyer. La verdad es de que desde una semana antes de que terminara la temporada para Jacksonville, se escuchaba ya mucho el nombre de él, a pesar de que en algún momento... Marrón se veía y se sentía seguro todavía en el puesto, ¿no? Por lo que había negociado previamente con Khan. Pero, pues, eh, en todos sentidos nos, nos, nos emociona mucho el hecho de tener a un coach que tenga una una idea ganadora, que tenga esa, ese acercamiento con, con jugadores, que tenga, pues, las ganas de sacar adelante, pues, este, este equipo, ¿no? Que, que no hemos sido un, un equipo demasiado protagonista, pero el día que lo que lo hacemos, no somos un equipo que llega al primer juego de playoffs y lo echan. Esa es una característica que una característica que tenemos, o sea, que siempre tenemos la oportunidad de llegar al juego de campeonato y me parece que solamente una vez nos quedamos en el camino, pero de ahí en fuera siempre tenemos ese protagonismo que nos da y esperando que con Meyer nos den pues todavía más temporadas ganadoras porque ahorita pues después de una temporada de 1-15 dices bueno hay mucho que mucho que trabajar y siento que Meyer es un es un buen engrane para toda esta máquina de Jacksonville solamente nos falta tener al, al personal a los, a los jugadores adecuados para poder lograr lo que deseamos no y, y ya no ser ese equipo del ya del no de nos quedamos en el último juego como siempre nos ha pasado no y siempre han sido nuestros <coughs> verdugos los patriotas o, o, o los odiados titans no que también Tuvimos ese, ese juego de campeonato que lo veíamos también muy, ya lo vemos ahorita, ya son 20 años, pero duele, ¿no? Todavía.
1: Y seguimos los receta. Todavía. No, <risa> eh,
2: como lo, ya lo sí. puse en un
0: episodio anterior, sí es el rival que más me duele perder de la X-South. O sea, no, no se compara con los Texans porque es como que el equipo más nuevo. Y también con Indianápolis. Creo que les tengo hasta cierto respeto por Peter manny no, no los puedo casi sí. reclamar. te doy la mano al final del partido. Está, está claro. bastante bien. Y y con respecto a Urban Meyer, sí, eh, campeón con Ohio State multipremiado en colegial, hay que darle todo el apoyo para, para este head coach que ya muchos están haciendo los extremos, ¿no? que puede ser un caso como el de Nick Saban, que puede irse de la noche a la mañana, o puede ser un caso de éxito como el de Pete Carroll, tenemos eh, toda la, la esperanza, la ilusión de que pueda hacer algo con respecto a, a la institución a la franquicia, porque incluso ya también ya está tomando cartas en el asunto con el staff de Coachell, porque todavía no están eh, anunciados oficialmente pero ya se están eh, sonando los nombres de Darrell Bevel para coordinador ofensivo, Joe Cullen para coordinador defensivo y Brian Schneider para coordinador de equipos especiales y por supuesto ya también ya está anunciada la llegada de Trent Balky como gerente general de, de los Jacksonville Jaguars, de cada uno o en general, qué expectativas tienen conforme a su experiencia previa en otros equipos
1: yo creo que de la llegada o sea, más bien como la upgradeada de puesto de Trent, o sea, creo que va a tener la oportunidad de demostrar que lo que hizo en San Francisco no vuelva a pasar aquí, o sea, va a tener como esa, esa segunda oportunidad de poder ser un gerente general que le dé algo bueno al equipo. Entonces, si tiene el apoyo de, del dueño y o sea, Urban Meyer lo decidió dejar, o sea, decidió aceptar que él esté, es porque como que ya platicaron, ya vieron que las ideas que tienen, pueden compaginar y entonces juntos van a poder hacer un equipo que le dé a la afición y a la gente de Jacksonville lo que está buscando, ¿no? Que es ganar. Y él habló mucho, Urban Meyer habló mucho de qué es lo que quiere para este equipo y precisamente como comenta Germán, ¿no? Si él está haciéndose ya de su equipo, está haciendo que el, el staff de coaching o sea como lo que él necesita, lo que está buscando, creo que como que estas dudas que estamos teniendo con este general General, como que a lo mejor debemos pausarlas un poquito y ver cuál va a ser como ese, ese grado de compenetrabilidad entre el equipo y, y ellos, ¿no? Sé que hizo cosas muy malas, sé que no es lo que nosotros esperábamos como un gerente general nuevo que llegara todo fresco, pero creo que sí va a tener como que la oportunidad de demostrar que los errores del pasado se van a quedar en el pasado. Y pues del coordinador ofensivo eh, que llega de Leones, este Darrell creo que en los Leones a lo mejor no hubo tanta visibilidad pero creo que también es un muy buen coach ¿no? o sea que haya tenido una temporada los Leones como la tuvo digo o sea es, es lo mismo que en Jacksonville no han, no han tenido como que las decisiones las mejores decisiones en cuanto al equipo y en cuanto al staff y Mark Patricia o sea todo también lo que llegó a hacer con los Leones creo que también el hecho de que de que llegue a Jacksonville con una visión nueva con el poder hacer algo con el equipo y creo que también para él es una oportunidad muy buena y también para nosotros el tenerlo, la verdad es que es un muy buen coach del de, eh, coordinador defensivo que llega yo Cullen eh, de los Ravens, la verdad es que no lo ubico tanto, pero vaya, o sea viene de los Ravens, entonces ellos han demostrado ser un equipo muy defensivo y a mí siempre me ha gustado mucho las defensivas que, que maneja Ravens porque son muy fuertes, porque son muy rápidas y creo que Jacksonville también tiene como que esa similaridad con ellos de que nuestras defensivas también son muy rápidas esa parte de de esta contratación me gusta la verdad es que yo tenía en mi mente que llegara a Raheem Morris René lo sabe lo he hablado mucho sí, para mí Rajim se
2: esperaba a Raheem.
1: exacto Rajim era así el ideal para mí pero bueno se nos fue a los Rams ni hablar pero creo que el staff que se está haciendo con, con Urban Meyer, que él está viendo como personalmente esas contrataciones, que está pensando en el, en el equipo joven que tenemos y que se está haciendo de un, de un staff que sepa manejar a un equipo joven creo que eso nos va a dar una oportunidad muy grande de demostrar en la siguiente temporada todo lo que los Jaguars pueden hacer que no han demostrado en los últimos años.
2: Sí, de hecho aquí lo que platicábamos mucho era lo de que lo veíamos prácticamente en Jacksonville, no ocurre y la verdad dices, bueno, no nos va tan mal con el coach de, que viene de Ravens, si tú te das cuenta Ravens ha tenido temporadas con muy buenos números en cuanto a defensiva en este caso, creo que la única paliza que les tocó en estos últimos años fue cuando les ganamos 44 7 allá en, este, en Londres que creo que fue la única vez que les ganó Jacksonville allá en, en Londres que, que fue una paliza y, y fue una situación que también gana la defensiva de nosotros sin embargo, nos, nos da una buena espina este coach porque nos da una, una esperanza de, de rearmar un equipo netamente defensivo. En el caso de este de Darrell, también lo que platicábamos eh, hace poco, yo a, yo a Leones siempre lo vi como un equipo defensivo, no era tan ofensivo, eh, en este caso ahí yo creo que estaba mal aprovechada la, pues, la cualidad de este Darrell y ahorita, si tú lo ves en números eh, en las últimas tres temporadas, no son malos, o sea, son buenos números sin embargo, el esquema de juego con él no empataba mucho con este Matt Patricia, y ahí como que chocaba mucho esa parte y aquí siento que va a tener como Carta abierta a decir, ¿sabes qué? Meyer le va a decir, ¿sabes qué? Pues ármame tus mejores jugadas, ármame a tu equipo como lo deseas, como. Y él van a estar en esa parte pues muy abierto. Y en este escenario, pues dices, bueno, se ve, se ve bien, se ve prometedora la, la situación de campaña para el año que viene. Y dices, bueno, no, no es tan malo. O sea, al final, son puntos que tienes que afinar y que tienen que acordar entre, entre equipo y jugadores para tener esa parte de, de lograr, pues, una. Pues ya no, una dinastía, porque ya no. Después de llamar en a los equipos, que en verdad ya es muy difícil que se conserve un equipo como unos dos años pero sí tener un esquema que sea adecuado para las necesidades de los equipos o sea, ahorita yo lo veo en Jacksonville digo bueno ahorita tenemos posibilidad de armar todo de cero desde un coreback y una defensiva que pues ya tiene piezas clave puedes agregar todavía más y darle pues ese ese avance ¿no? ese escalón más allá de lo que ya teníamos en caso a Meyer, pues sí es, es una cuestión que ahorita nos vamos a vamos a disfrutarla mucho al menos estos meses nos vamos a, a deleitar con todo lo que venga ¿no? o sea lo que venga ya para nosotros es bueno ya vamos a tener otra óptica sobre los equipos y eso pues también a nosotros nos da como esperanza ¿no? Sí,
0: hablando de todo lo que va a rodear a Urban Meyer Darrell Bevel ya tuvo su experiencia como coordinador ofensivo de los Seahawks en los tiempos de la llegada de Russell Wilson, o sea no es cualquier cosa hay que estar muy agradecidos con ese aspecto Todas las armas que tuvo a disposición han sido desde Marshall Lynch hasta la parte de los receptores. Después ya tuvo su breve, breve proceso con los Detroit Lions. Matthew Stafford, a pesar de que ya muchos ya no lo consideran como algo... Élite, pero sigue siendo un coreba cumplidor. Y teniendo a Kenny y a Marvin Jones, ahorita ya tuvo la presencia de DeAndre Swift. En el ataque terrestre creo que era algo que adolecía el equipo de, de Detroit, pero fuera de eso casi siempre fue muy explosivo. Va a ser muy muy interesante ver qué logra con DJ Shark, con la visca Chanel, con James Robinson, el plan de juego que, que ya pueda ejercer con ellos. En el caso de, de Joe Cullen, él ya tuvo una pequeña intervención o participación con los Jacksonville Jaguars en 2010. Fue el coach de la línea defensiva y él tuvo al equipo como la sexta defensa en yardas permitidas y la quinta en yardas por carrera o por tierra. También ha tenido como experiencia estar en los Cleveland Browns, en los Tampa Bay Buccaneers y por supuesto los Baltimore Ravens que es donde más duró este coordinador defensivo, por parte de Brian Snyder, es otro que viene de, de Pete Carroll, eh, de los Seattle Seahawks, estuvo muchísimo tiempo con él, Te, tenía jugadas bastante interesantes, qué decir, no o sea el proceso que tuvo con él, creo que fue un aprendizaje grandísimo, y eso también va a poder eh, permear con, con los jóvenes que, que están en en el equipo y por último pero no menos importante lo de Krem Balki si sí leí lo de, su, lo de su historia no de 2011 a 2006 con los San Francisco 49ers hay que darle vuelta a la página ojalá que esto no, no vuelva a, a repetirse de elegir a tantos prospectos y a lo mejor alguno que otro no, no funcionó hay que, que verlo con, con esos ojos y que aparte de Trevor Lones lleguen buenas promesas que incluso que ya lo que comentábamos antes de entrar al micrófono es que duren, ¿no?, en el equipo, porque... Cuando muchos están dos o tres años Y ya después nos dicen adiós Se van como agentes libres O hacen algún otro movimiento extraño por un trade Con todo esto pues también eh, Ya llegamos a la, a la parte de, del draft de 2021 Tendremos el pick número uno Contra todo pronóstico en un momento de la temporada Porque lo te lo por mucho tiempo lo tuvieron los New York Jets Ya se estaban frotando las manos Que ya tendrían ese movimiento Tuvieron esas dos victorias increíbles contra... Los Rams y contra los Browns, con dos equipos de playoffs, y a final de cuentas ellos se quedan en el número dos. A lo mejor también ahí en la pregunta, esperan que llegue Trevor Lawrence. Justin Fields ganó terreno para el número uno de Jacksonville.
1: Híjole, yo creo que sí, que sí llega Trevor con nosotros. Eh, lo hemos platicado mucho, o sea, sí hemos como tenido este, este debate de nuestro core. Se oye mucho Fields porque, o sea, está en Ohio y por la historia de Meyer en Ohio. O sea, creo que esa parte es la que como que le está haciendo ruido a mucha gente y que sí me han llegado así como comentarios de, oye, me están diciendo, entonces Trevor sí se nos va a ir a Jets y no. Yo, o sea, yo creo que no. O sea, yo creo que no es el, el hecho de que haya jugado en Ohio este Fields y que meyer tenga historia con, con Ohio, que eso sea ya un hecho, ¿no? De que de que por eso Fields se vaya para, para Jacksonville. Al contrario, o sea, se ha oído mucho de, de esta situación de que Meyer quiere jugar con Trevor porque lo ha visto, sabe las cualidades que tiene y sabe que lo puede desarrollar. Creo creo que en, en esta parte, o sea, hemos visto también en mi historia de Meyer todos los jugadores que él ha coachado que el día de hoy son buenos jugadores en NFL. Y solamente por mencionarte a uno, que es un coreback, que es Alex Smith, que es como su hijo protegido, ¿no? Y entonces dices, o sea, este señor tiene la capacidad de encontrar buenos jugadores. Jugó Joy Bosa, Ezequiel Elliott, pero Alex Smith, que hoy hoy nosotros reconocemos como un muy buen jugador que lamentablemente su carrera pues tuvo o sea todo este problema con, con sus operaciones, su salud, sus lesiones pero es un, un excelente quarterback y lo hemos visto o sea esta temporada todo lo que hizo con ese regreso tan triunfal que lo veamos con los Washington ¿no? entonces dices si este, este coach tiene la capacidad de ver estas capacidades que tienen los jugadores sí. exacto el potencial que tienen los jugadores eh, dices híjole pues entonces el que venga en el draft la verdad es que va a tener como todo un trabajo todo un estudio atrás de, de todo lo que están haciendo y aunque yo no soy muy clavada en esta parte de, de, los de los juegos de college y de los equipos sí creo que Trevor eh, tiene buenas capacidades o sea, por mucho de que digan, ay, es que Clemson perdió no, y, y que ya no puede, o sea, que no puede ser que se enfrentaron estos dos cores y, y le ganó y entonces ya el, el primer pick del draft se lo ganaron, no, no creo que un juego te defina mm -hmm. Y este, y creo que sí podemos ver a Trevor, o sea, vamos a cambiar el 15 por el 16, creo que sí va a venir Trevor a los jaguares, la verdad no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que sí.
2: Mira, Trevor tiene una ventaja sobre este Fields, y es que era el, era el, era el más codiciado, Fields no tenía eso, Fields eh, tenía una nota de decir, bueno, yo soy buen coreback, pasa el juego de Ohio y uff, o sea, Fields se va al cielo. O sea, no, no es una constante, o sea, es bueno el tipo, pero no es como una situación de, de constancia como lo trae Lawrence. Entonces, si tú comparas números de Lawrence y Fields, hay una diferencia. Pero al final, eh, en este momento, si tú dices, no, te cambia a Fields por, digo, a Lawrence por Fields, no le vería sentido. No tendría como esa, esa situación de decir... Oye, pues es que te trajiste a tu gente De, de Ohio, ¿no? A tu coreback de Ohio Y, y Ural Meyer no trae Esa idea. Ural quiere A Lawrence, de hecho lo, lo ha comentado Ha dicho que sería Fantástico trabajar con él y, y las características que tiene Lawrence sobre Sobre Fields. Fields es Un quarterback tipo Russell Wilson Si tú ves a Russell Wilson Ha tenido muchas, muchas fallas Igual, quarterbacks que corren corebacks que, que toman malas decisiones que, que no tienen a veces esa presión sobre el juego. Y Lauren lo ves en los juegos de colegial y dices, este cuate, o sea, parece que no siente nada, o sea, es, está completamente metido en un juego y gane o pierda, nunca tiene una situación, una cara de preocupación o algo, siempre está como a la expectativa. Y como jugador, a, a ti te da así como que la certeza de decir, bueno, este cuate no es un tipo que, que sea un tanto emocional. Es como con Peyton Manning, tú veas a Peyton Manning, igual que es un jugador que la admira, igual y tiene muchas características de él. altura, movimientos, o sea, tiene una situación de que cuando es necesario tiene que correr en un aspecto a lo que tiene que correr, no se engolosina con irse hasta la línea de touchdown, si, a, si a lo mejor ve la situación, lo hace, pero no es un coreback que tome tan malas decisiones, Fields se tenía proyectado para, lo, para el pick 2 cuando estábamos nosotros con ese juego ganado y Jets estaba en cero y decíamos, bueno, pues Fields sería una muy buena opción considerando que Jets se llevara a Lawrence, pero si ya lo tienes, ya no lo sueltes, o sea, es es una muy buena opción para que nosotros podamos ya tener un coreback pues ya establecido, ¿no? Un coreback franquicia, ¿no? Y ahorita los ves y dices, bueno, no, pues sí le veo más, más futura a Lawrence. Ya el tiempo nos dirá si nos equivocamos o lo acertamos. Pero con un coach como una media atrás, la verdad, no, no se ve como una situación de, de derrota para nosotros. O sea, se ve como un, una, una buena promesa para este año.
0: Sí, de lo de Trevor Lawrence es increíble, ¿no? Desde, creo que su primer año, llegando al campeonato Campeonato Nacional, creo que muy pocos lo pueden hacer y aún así siguió constante peleando en los primeros lugares solo tuvo dos derrotas en colegial, tiene números o estableció récords que muy pocos tienen, yo también me quedo con él, tiene, o sea, a lo mejor con el partido de contra Ohio State, muchos se quedaron que no pudo hacer mucho, tuvo intercepciones, no se vio muy presionado, pero tienen que ver todo lo que hizo antes, tienen que ver videos del 2018, 2019 e incluso antes de este partido, todo lo que pudo hacer para que entiendan que sí tiene todas las cualidades. Y yo creo que incluso en año 1, en año 2, no me extrañaría que él hubiera sido el pick número uno aún así. Si él hubiera querido decir, no, yo quiero ir al draft, él hubiera sido todavía número uno por todo lo que había demostrado. Porque en sí todos los que vienen, aparte de Justin Fields, Mac Jones, Kyle Trax y todos ellos, sí han tenido que hacer como un esfuerzo extra para que puedan seguir subiendo en el draft. O sea, ni siquiera han sido considerados para el top 5 o estén al lado de él. Incluso salió el escenario utópico y distópico de que Deshaun Watson se quería ir y que querían intercambiar el pick número uno con los Jaguars. Y no, eso no. Olvídense de eso, que Deshaun Watson arregla sus problemas primero. Y ya después vemos qué, qué va a pasar e Incluso tengo dudas si Justin Fields se va a los Jets Porque con lo que hizo Sam Darnold No sé si le voy a dar otra oportunidad Con la llegada de Robert Sale Va a ser un volado Con respecto a las eh, demás selecciones ¿no? Además es, tenemos otra selección en primera ronda Gracias al, a los Rams Y a Jalen Ramsey Que ahorita sigue disfrutando ahí su, su estadía <risa> En esa oportunidad que, que la franquicia O que el equipo tiene ¿qué posición o qué línea reforzarían? Y con respecto a la ronda 2, 3 y así sucesivamente, ¿en qué, qué posiciones reforzarían?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que muchas de las cosas que se tienen que reforzar son la defensiva, pero también me parece que, o sea, no porque crea que se debe hacer un, un equipo hacia un jugador, pero, o sea, si Trevor viene como jugando con un esquema, y cree que debería como de buscar los jugadores que se acoplen más al esquema con el que está jugando Trevor si es que queremos obviamente hacer como ese ese jugador como decía René no nuestra nuestra insignia de nuestra franquicia y le vamos a dar la oportunidad como como nuestro primer quarterback de, de toda la temporada o sea si sí tendríamos como que buscar los jugadores que se adapten más al estilo de juego que trae Trevor y que obviamente sea como como parte de este estilo que también trae eh, Meyer, ¿no? O sea, tienen que ser jugadores que se adapten a ese juego rápido. Él nos él dijo ya en la conferencia eh, de su llegada, ¿no? Nosotros vamos a hacer un equipo rápido, vamos a jugar rápido y ustedes van a venir y van a ver juegos rápidos que tengan ese movimiento. Entonces, obviamente creo que el, la elección de los jugadores va a ser en ese aspecto, y van a ser jugadores a lo mejor de, de la defensiva que hayan demostrado como esa agilidad, esa rapidez. Te digo, la verdad es que yo no, no sé mucho, de, o sea, no me meto mucho en la parte de los, de los jugadores colegiales, en la parte del draft. Ya lo voy a hacer, <risa> ya lo voy a hacer. Sí creo que hay que reforzar mucho la defensiva y en, en cuanto a la ofensiva creo que hay buenos jugadores, todavía no sabemos cuáles van a ser los jugadores que se van a quedar en el equipo, y cuáles son de los que nos vamos a despedir pero tenemos buenos receptores aunque creo que también podríamos eh, reforzar un poco en esa parte y un, un amigo corredor para, para Robinson o sea que tenga un, una par que sea muy similar a él y que él no sea el único que se lleve como todo ese golpeteo ¿no? de la parte de, del corredor, y a lo mejor no intercambiar nuestro pick 1, pero si Tejanos quieren nuestro pick 25 por JJ Watt digo yo <ríe> se lo regalaba <ríe> que se venga JJ Watt a, a Jaguar porque él es un equipo es una persona que es súper así pasional que es un líder en el equipo y creo que hijo, él, él sería un jugador como para nuestro equipo, y, joder, ven, o sea, nos lo llevaría
2: así, al tope. Sí, está muy interesante eso que menciona, suerte La verdad es que J.J. Watt es un tipo muy comprometido con, con su equipo, Digo, lo hemos visto con tejanos de toda la vida. Y, y están mal las comparaciones, pero a lo mejor se me compara a un post-Luzny, ¿no? Cómo, cómo venía trabajando con el equipo, cómo venía trabajando ese liderazgo con, con todos en la línea en 2017. Y, y, o sea, sí sería... No sería tan descabellado, ¿eh? Fíjate que sería una muy, muy buena alternativa. debes mandar un correo a Meyer para avisarle, ¿no? Háblale, por favor. Sí, o sea, la verdad es de que sí sería como muy buena muy buena opción. Tipo, a los tejanos les vendría bien porque también ellos van a estar en un proceso de la Y ahorita, si tú lo ves con la posibilidad de que sea algo que suceda, sería excelente. Sí, está muy interesante eso que también mencionas del esquema de, de Lawrence porque si sí hay mucho trabajar con él y es como hacerle un equipo no a modo pero sí a moldarnos a su a su trabajo a cómo trabajan con ellos digo la, la verdad es que tú lo vas ahorita con Cole es un receptor que que trabaja bien pero tiene mucha mucha pérdida de balón eh, Chad siempre es un receptor que es garantía pero no es no es muy seguro en ocasiones en ocasiones también tiene problemas de no sé si es de que juego bien uno y mal cinco partidos, entonces también eso está como como en, como en veremos Westbrook, yo ya no lo veo en el equipo, yo ya lo veo afuera del equipo a Didi Westbrook, ya es un hecho que las lesiones lo han marginado y siento que lo van a lo van a votar en relación al, al corredor, sí es cierto, tienes razón, en cuanto a una situación de, de Robinson, que, que tenga un, un, este, un compañero que le ayude a sustituir toda esa parte de, de, tú? de los golpes, no del golpeteo que tiene. Sí es sí es garantía, pero pues no es como como este como que aguante todo el juego. no. Entonces también hay que cuidar las lesiones. Yo armaría una línea ofensiva un poco más sólida. Tenemos a Linder, a Khan, yo la verdad también ya lo, ya lo veo, no sé si todavía adentro. Smooth tuvo una campaña buena <coughs> y la verdad es que sí los sí los veo bien, pero nos falta alguien ahí que nos dé un poquito más de seguridad. Se nos va a candle y se nos cae el mundo, la verdad. También eso es algo que necesitamos. Necesitamos liderazgo en todas las líneas y ver quién se va a echar al, al equipo al hombro, ¿no? porque también en todas, en todas las partes los tenemos, tenemos cubiertos, pero falta ese líder, falta ese liderazgo de Watt, como tú lo mencionaste y ahorita, pues, en cuanto a los corners y a esto tenemos a Henderson Henderson tiene que estar madurando un poco más Esa posición, viene de un año Pues dices tú para ser pick 1 La verdad es de que dejó mucho que desear Y en relación a un, este, a un Cornerback segundo que nos pueda Ayudar, también sería una buena opción Pero yo creo que pues más por Un agente libre, para que pueda darles También esa pues esa experiencia, los novatos que traemos. Yo creo que Herndon también se va, eh, traje Herndon ya también ya no, no quede en el equipo. Y bueno, pues ahorita también nos faltan las posiciones de los pateadores, ¿no? Y esperamos que Lambo ya regrese, porque también qué falta nos hizo. O sea, parecía ahí pasarela de pateadores y en el equipo durante todo el año. O sea, si fueron siete pateadores diferentes, fue como que cada semana, ¿no? O sea, yo hasta me iba a postular allá fuera de, del estadio del TIA para que me dieran chamas, ¿no? Porque, o sea, agarraban a quien sea. Y no hubo una seguridad tampoco en cuanto a los, los pateadores. Bueno, el, el, el punter está súper bien. Esa, esas posiciones están seguras en equipos especiales. Pero tienes que dar un, un plus a todo. Y si va a ser una renovación por parte de, de todo, o sea, tienes que sacar lo que no te está funcionando. En cuanto a corebacks, lo estábamos platicando antes de entrar a, a micrófono. Eh, con minshu tenemos ahí ese respaldo. Platicábamos de que se queda minshu se queda Luton, se va este... Lennon llega a si y tiene que trabajar en conjunto. Digo, los, tro, los los tres son prácticamente nuevitos en NFL, salvo Minshu, pero a él le falta mucho que, que demostrar y mucho que aprender. Que no puedas quedarte así nada más con, con tus glorias de tu primera temporada. No eh, Minshu tiene mucho que, que demostrar y mucho que aprender también. Pues sí, vienen muchos movimientos y y yo creo que para, para un pick 2, un trade sería excelente. También hay muchos defensivos que vienen con con mucha este con mucho peso y vienen mucho. O sea, tenemos que trabajar en conjunto con todos y armar bien este rompecabezas, ¿no? Para... Tener solidez, porque eso es lo que nos falta Tener un equipo sólido
0: Sí, Debo, de pronto sería ir por alguien en la defensiva Si fuera un cornerback Ojalá nos llegara Que fue Patrick Surtain Que es el que destacó mucho en Alabama En estos partidos de, de campeonato Alguien de la línea ofensiva Ojalá fuera pero sí va a estar complicado y sí también es importante la protección para el coreback porque si no va a sufrir como Joe Burrow con los Bengals, o sea por mucho que soltara el brazo y era un espectáculo verlo, le pegaban 7 sí. 8 veces por partido y tarde o temprano se lo, lo ya lo lesionaron y, oh, y lo importante es que tenga durabilidad en la NFL tenga trascendencia si no fuera por la lesión Creo que si sí lo hubiera ganado a Herbert el novato ofensivo del año sin, sí. sin ningún problema. Es que sí hay muchas líneas que llenar, pero sí, lo primero sí sería la, la defensiva. Pues hay que rescatar lo de Jason, eh, Henderson, Allen, Schaubert. Y pues sí, no, ese liderazgo que con ese orte de lo de J.J. Watt, recordando a Saxonville de todos los elementos que había. Es Dante Fowler, Calais Campbell, Tashon Gibson, eh, Yannick Ngakwe todos esos jugadores importantes yo siento que incluso JJ Watt sería como una especie de Larry Fitzgerald que a lo mejor ya no es el, lo que te podía dar antes pero sí, es ese, sí. esa voz líder que te va a estar ahí, que es la que va a estar ahí centrando a todo el equipo de saber qué hacer y qué no, estaría bastante interesante que, que pudiera llegar ahí al, al equipo, hay que ver todas las, las líneas con respecto a lo que decía René de los receptores y sí, yo creo que si sí, muchos ya cumplieron su, su ciclo muy pocos se van a, a repetir en receptores, creo que se pueden ir. Yo creo que más en agencia libre eh, y sin, sin ningún problema. Con lo de los corredores, pues puede estar en Divino Sigbo y Raikou si es que regresa después de, lamentablemente, que sufrió la, esta enfermedad. Que no lo dejó ni siquiera tocar el campo en ningún momento. Porque no vaya a pasar como lo que hicieron los Cowboys con CD Lamb Que no lo necesitaban, pero se lo llevaron. Ojalá no hagan algo así. Y en agencia libre, en dado caso que, pues ahorita con lo del Salary cap eh, ¿a quién les gustaría ver ahorita? en el equipo, está sonando mucho Allen Robinson Kenny Golladay, ¿a quién, quién les llamaría la atención que estuviera con Jacksonville que les aportara experiencia a, a todos estos jóvenes? Bueno, mira
2: yo en mi caso eh, específico con lo que hemos visto, dicen que las segundas partes no son buenas, tal vez Robinson, eh, Allen Robinson sería una muy buena opción, eh, lo que estaban platicando hace unos momentos, que él tiene esa opción de, de trabajar con lo que ya tiene, no todo lo que una experiencia en estos años y que bueno probablemente no tuvo como, como tal ahí directamente en jacksonville Sería como una muy buena opción digo ahorita con lo que se va a mover en agentes libres no sabemos eh, así se cierta Quién están, eh, quiénes están como disponibles para que puedan eh, moverse. digo ha habido muchos movimientos en cuanto a ataques, a mucho defensivo y ofensivo. Siento que ahorita lo que tenemos que tener es, es una mezcla entre la, lo que viene, lo que entra y lo que nos pueden reforzar. En posiciones hay mucha, muchas opciones que podemos hacer. Hay mucho hay mucho trabajo y siento que en cuanto a, a un salario tan tan alto que tienes, un cap tan alto... A quien, te, a quien tú creas que es conveniente. O sea, puede ser que traigan a personas que hayan trabajado con Meyer previamente. Hay personas que hayan trabajado directamente con Jacksonville también, pero como tanto, no hay mucho, hay mucho que esperar todavía.
1: Sí, claro. Yo también creo que, por ejemplo, si llega a ver como alguna gente libre de esta gente que ya trabajó con Meyer, que les decía yo, hay sesenta y tantos jugadores en NFL que han trabajado con Meyer. Entonces, si tú me dices en estos días que yo iba. ...a esa gente libre... ...y le dice Meyer... ...oye, vente a los Jaguars... ...porque necesito tu experiencia... ...necesito tu liderazgo, necesito, ¿no? Entonces, o sea, creo que... ...que hoy la posición de Meyer... ...más allá de de ser solamente... ...o sea, no solamente nuestro Head Coach... ...sino que... ...o sea, es, es un Head Coach... ...pero que además trae como un background... ...muy importante para muchos jugadores... ...y, y que si tú dijeras... ...bueno, pues a lo mejor... Con, con todo este como presupuesto que te dan para traer a los jugadores, además de todos los jugadores jóvenes que siempre trae el equipo, que en eso no gastan tanto. O Entonces sea, si tú dices, pues voy a darle un mentor a Robinson y le traigo a Elliot que diga me voy a hacer agente libre y me vengo de Dallas a, a los Jaguars y le voy a dar un refuerzo a Robinson tanto en juego como en, en mentoría, ¿no? Porque ¿Por si, bueno, o seguramente, imagínate, digo no porque se mucho más grande elliot pero sí trae como, como que una, un potencial también de, de profesor un poquito más más fuerte que le pueda enseñar y, y además que se pueda acomodar este equilibrio entre las jugadas para ellos y te digo si de defensiva pues decide traerse a alguien de, de la talla de bosa y dice bueno pues también no porque este señor ha sido mi coach porque este señor le aprendí y podemos hacer como algo en conjunto yo creo que eso también lo podemos aprovechar de todo lo que nos trae Meyer como coach, además de ser solamente el coach todo esto que, que podría ser también de cuántos jugadores van a querer jugar para él pensando en todo esto de que a lo mejor da él la sorpresa de ser un, un buen coach que da la transición de ser de college a NFL ¿no? yo sí creo que puede ser un caso de éxito que puede ser el siguiente como ese speed car eh, y entonces yo creo que en esa parte sí reforzarse como para poder dar ese salto del hijo de nos quedamos a nada a poder volver a ser un equipo contendiente. No digo, no te voy a decir, para Super Bowl lo mejor del próximo año, pero sí que de esta reestructura toda la gente que, que sigue al equipo vea que ya tenemos como una posibilidad. Para nosotros obviamente es mucho, porque además nosotros nunca hemos, hemos ganado, ¿no? Entonces, si tú ves nuestra conferencia, bueno, más en nuestra división, nosotros no tenemos ningún, ningún Super Bowl, ningún campeonato, un campeonato de conferencia. Pero creo que sí, o sea, esta puede ser como la primera de las metas que se pueden poner como equipo poder llegar nuevamente a postemporada y poder ser un, el mejor equipo de nuestra división y también conseguir algo en nuestra conferencia que creo que eso debería ser como los primeros eh, pasos de, del equipo eh, con, con todo este nuevo staff y con todo este nuevo círculo que se está haciendo, entonces creo que eso es como una de las primeras metas que nosotros deberíamos tener y también como aficionados, también no decir ay no, ya no, no vamos a tener la temporada perfecta, no también como aficionados tenemos que entender que Jacksonville va a sufrir un, un proceso de reestructuración y que por muy Meyer, por muy Lawrence, por muy todo lo que traigamos, o sea, no vamos a, a ir viendo si nuestro equipo va de invicto, pero ahora en el buen sentido, ¿no? hay que reforzarlo, sí, hay que reforzar al equipo, hay que hacer muchas contrataciones inteligentes como ese René también como dice Germán, ¿no? ¿no? desperdiciar picks, no más porque tenemos el pick y porque este es el jugador. Independientemente de que sea un, un buen jugador, no solamente porque está, lo vas a traer al equipo si no lo necesitas, ¿no? Creo que sí es una tarea muy, muy grande la que tienen Valky y Meyer para, para todo lo que resta de aquí al draft y después del draft para empezar
0: la temporada. Sí, va a ser un camino largo entre draft, agencia libre y si es que hay pretemporada. En esta ocasión no hubo por lo, mm. lo que ya conocemos, pero hay que, hay que estar al pendiente de. Yo creo que en agencia libre incluso me iría con las posiciones que a lo mejor no es tan fácil conseguir algo que tenga efecto inmediato una especie de ala cerrada. Por ejemplo, en los novatos es muy difícil que exista alguien que te puedas ser relevante año uno, hasta ahorita por ejemplo en Detroit T.J. Hawkinson apenas está agarrando forma, en este caso estoy viendo así de rápido una lista rápida de, de agentes libres de ala cerrada y a lo mejor está nombres como Hunter Henry o un Gerald Everett, a lo mejor con algo más de experiencia y puedes a lo mejor poner a una pieza importante y también en la, en la línea ofensiva, también es algo que sí ya se mencionó, pero sí hay que ponerlo muy muy a, a consideración porque también no, no, no queremos que estén golpeando tanto a Trevor Lawrence que, aunque tenga la movilidad, también ya vimos incluso un golpe que se llevó Justin Fields por tratar de evitar al que lo atraparan en la bolsa y fue lo del golpe que le dieron en el casco en la espalda. Ah, Entonces sí. hay que tratar de que, que dure, ¿no? Que, que se vaya la franquicia en defensiva, sí, igual. También me iría por lo que hicieron en 2017, o sea, todo, casi todos fueron agentes libres, puro jugador importante, me iría por esa línea. Vi también una imagen en, en ESPN de que uno de sus especialistas está colocando a Jacksonville como el campeón del FC South para el 2021, que si pues, uh -huh. ojalá así pasara pero sí todavía falta mucho proceso. Yo siento que, y ya viendo para el récord del próximo año, yo creo que incluso si llegan a cinco o seis victorias, creo que va a ser mucho premio para lo que ya él va a estar procesando en, en este momento. ¿no? Sí,
2: sí ahorita, ahorita lo que tenemos que es proyectar, proyectar todo lo que viene. Y ahorita, ahorita es, esto tenemos, o sea, tenemos o sea, todo, o sea, tenemos todo, o sea, tenemos todo, todo para, para armar un buen equipo y, y mantenerlo. mantenerlo. Eso, Eso también es, es importante. importante. Porque ahorita si tú armas un equipo maravilloso, armas un equipo poderoso y no lo aprovechas, también es, es, una, es un desperdicio. Entonces yo creo que ahí lo que tienen que hacer Meyer y Bar es trabajar en conjunto en esa parte. O sea, conseguir jugadores que se comprometan, desarrollar a los novatos, y en el momento que llegue la siguiente temporada, si no se logra nada en esta en particular, tener ya un equipo listo y ya mucho mejor para el próximo año, es... No es, no es de la noche a la mañana, no es algo que nosotros podamos decir, ah, ya vamos a ganar y vamos a ser este campeones del año que viene. El Super Bowl". La verdad es está muy difícil, hay mucha competencia. Tienes un Mahomes, tienes a un Allen, tienes ahorita a quienes van de salida, que son Rogers y Bray y ahorita finales, más todos los que se quedaron en el camino que la verdad dices, no, no va a ser tan fácil. Y ahorita, por decir nuestra, nuestra división, Indianapolis va a ser exactamente lo mismo, va a reestructurar también. Eh, Tejanos, ahorita está en un dilema, en una telenovela con Watson que también dices, no, esto si no se arreglan va a ser también una situación que nos va a beneficiar, pero no por eso vas a dejarlo, o tomarlo a la ligera, ¿no? porque también ellos se pueden armar con un muy buen equipo. Eh, Tennessee, ahorita Tennessee está en shock, sigue en shock desde hace un año, o sea, no han podido consolidarse como ese equipo protagonista por, por situaciones y porque tienen enfrente equipos muy, muy buenos, como pudo pasar... Este año y el año pasado que también perdieron y que se quedaron en el camino, ¿no? De tres de cuatro veces que hemos llegado a, a playoffs, eh, hemos llegado a final de conferencia. Entonces, eso es algo que nos distingue, que nos marca también como un equipo que puede ser contendiente y que somos de cuidado. Y ahorita es lo que tienen que hacer, o sea, es obtener el mayor provecho de lo que tenemos de lo que hay ahorita para que lo puedan desarrollar en, en uno o dos años. Y si no es en este año, tal vez el otro año ya podamos hablar de, una, de, una, de un equipo contendiente y que tal vez no nos vamos a espantar porque tenemos un sitio enfrente, tenemos a un, a un búfalo que ahorita pues igual se está armando con, una, con un equipo que dices, bueno, oh, vale, ¿no? o sea, estos sí, sí trabajaron en estos tres años, cuatro años que, que no tuvieron como eso y ahorita en es donde está lo que, lo que se, se tiene, tiene que, que trabajar es lo que, que tenemos que ver nosotros ahí. Digo, y ahorita esto, si lo, si lo están visualizando y si Meyer tiene esa visión de, de que en un futuro se pueda dar una sorpresa mucho mayor como equipo y en este caso a nivel NFL, pues sería fantástico. Ahorita nosotros estamos, estamos emocionados. ¿no? Digo, la verdad es de que esto es algo que a nosotros nos da como otra perspectiva de lo que veníamos trabajando anteriormente y que ahora pues, tenemos un coach que, que es ganador, Marrón no tenía eso, tenía un, un asunto de tibieza muy, 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 muy marcado, no era un coach enérgico y aún así nos pudo llevar una final de conferencia. Y tú luego suelta con media y dices, no, ahorita estos chavos que vienen, que están, van a tener otra, otra mentalidad, otra forma de pensar que les va a desarrollar este cuate ¿no? y, y que mm -hmm. no, nos van a, no nos van a dejar como como este año, ¿no? Que Fue un año difícil, pues al final no teníamos mucha expectativa de lo que iba a pasar y, y honestamente el pick 1 fue como un bonus, ¿no? O sea, dijimos, bueno, o sea, sí somos malos, pero íbamos con un pick 2, un pick 3, como ha ocurrido siempre. entonces bueno, pues entre lo malo, lo bueno, ¿no? Entonces hay que trabajar toda esa parte con en conjunto, ¿no? Y todos los, los coaches que vienen también aparte ahorita a formar parte del proyecto, si ya tenemos viejos conocidos y tenemos gente que tiene experiencia y que tiene un buen desarrollo en otros equipos. No, veo por qué no hasta este año podemos estar en unos playoffs conteniendo contra contra Buffalo, tal vez o contra qué te gusta Kansas, no. O sea, eso es como que algo que dices, bueno, o sea, se puede lograr porque hay con qué. Y ahorita tenemos, yo creo que lo que muchos equipos no tienen y no tienen todavía ese ese beneficio, no. Hay que hay que esperar y Ojalá se tomen las decisiones correctas para que como equipo podamos retomar esa esa notoriedad de 2017, ¿no? Que, no, que nadie le un pedazo por nosotros y ahí llegamos, ¿no? Y llegamos hasta ese punto donde hasta nos sentimos hasta robados, ¿no? Que fue algo que también nos, nos marcó mucho. Entonces ya ahorita ya ya dejamos atrás toda esta época y, y vienen los nuevos tiempos.
0: Ojalá, ojalá así sea eh, lo, lo que venga para los Jacksonville Jaguars. Creo que sí hay que, que estar muy al, muy al pendiente del, del equipo. Pues seguirlo apoyando desde han tenido buenas, malas y peores. Creo que ahora viene algo, algo mejor ya después de, de lo que pasó con Doug Marrone, que incluso lo comparé lo que sucedió del 2017, que en cuanto perdió el el equipo ya no tuvo el rumbo y ya no pudo levantar al al conjunto, así le pasó a Dan Quinn con Atlanta después de perder el Super Bowl el equipo ya pues, se fue en una espiral y no pudieron reponerse, y ahorita ya es momento de, de salir adelante que todo esto salga, salga bien para, para todos nosotros los aficionados que incluso eh, llegaron a decir que a lo mejor los podían mover al Reino Unido porque no, la gente no, no iba al estadio, tiene que esto cambiar de una vez por todas y para finalizar, en donde los pueden encontrar en, en redes sociales para que eh, más aficionados de los Jacksonville Jaguars conozcan más de ustedes.
1: Para todos los aficionados perdidos de los Jaguars, nos pueden seguir a nosotros en, en nuestro Twitter eh, que tenemos de eh, de la página de fans que es Jaguarsfansmx que los pueden encontrar como arroba mx-jaguars y también nos pueden seguir así en nuestro Facebook. ...como Jaguars Fans México... ...y a mí me pueden seguir en Twitter... ...como arroba Orten... Ordiés, ...que estoy también siempre... ...como poniendo todas las noticias... ...de los jaguares... ...y pues yo soy parte... ...de las colaboradoras de las NFL Girls... ...entonces también ahí... ...pueden ver todas las noticias... Eh, ...todo lo que estamos poniendo siempre... ...de eh, lo que está pasando... ...no solamente con los jaguares... Sino con todos los equipos del NF. Y pues, dual.
2: Y bueno, pues a nosotros nos pueden seguir ahí en la página de JaguarsFansMX, como menciona Estamos ahí trabajando siempre, eh, tratando de responder siempre a los fans que, que nos preguntan alguna duda o algo. Estamos ahí al pendiente. Y bueno, pues estamos ahí integrados. Solamente nos, nos falta un integrante, pero vamos a, a pasarle todo el, el reporte para que se anime la próxima, la próxima ocasión, este Noé, que nos acompañe. Y creo que, que es, es muy, muy, muy cool. padre la experiencia de estar aquí platicando pues, entre, entre fans, ¿no? Es que es lo principal. Nosotros como, como fans que estamos aquí todo al, todos al pendiente. Y bueno, pues te agradecerte, Germán, la, la invitación. Y pues bueno, de igual forma, pues estamos ahí trabajando en conjunto. Estamos reportando todo desde Facebook. Y pues vamos a esperar a ver qué tal, qué tal nos va.
0: Perfecto, René. Orte, muchas gracias por estar aquí en entre si fuera Jaguars, y no queda más que cerrar este episodio. Eh, no olviden seguirme en Twitter eh, GKB90, gsav -E 90 De igual forma, la cuenta de Tres y fuera Jaguars. ahí está también toda la actualidad de los movimientos, de ya sean oficiales o rumores acerca del de staff de coacheo. y por supuesto de las altas y bajas de los jugadores y eh, si, sí, ojalá que ya no haya más altos de pateadores porque ya tuvimos con McLaughlin, con Patrick Rosas, con Stephen Hauska y pare parecíamos a los New England Patriots de, de hace a, algunos años una vez más, gracias y nos estamos escuchando próximamente no olviden, eh, este episodio va a estar en Spotify, en TuneIn y en otras plataformas de streaming nos estaremos escuchando muy pronto, nos vemos